0: episodio bien interesante Tenemos casa llena Nos encontramos en San Pedro Sula en la, Bueno, justo ahorita está pasando lo que es el Digital Challenge Un evento bien interesante Que va a estar en las redes Búsquenlo porque van a estar los videos y las grabaciones de todas las charlas Tenemos a dos de los speakers internacionales Que vinieron aquí con nosotros A Carolina Rossi y a Cari Hortiaga Ellos son unos emprendedores que realmente Han sobresalido en cada uno de sus campos También está Silvina conmigo y Robert y pues vamos a tener una charla bien abierta e interesante relacionada con todos estos temas de emprendimiento y todo Eh, solamente de empezar recordarles que se suscriban a nuestro newsletter en horadeltech.com, le den like a la página de Facebook y pues aprovechando también sigan a las cuentas de nuestros invitados Eh, el de Carolina es arroba caro Rosy y el de Gary es arroba urtiaga los vamos a poner en las notas del show para que igual por si no los captaron los puedan seguir entonces, creo que antes de iniciar me gustaría saber como la historia de cada uno de ustedes, saber qué hicieron y, o qué hacen actualmente. Empecemos como, como empezaron.
1: Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Así que feliz de estar acá hablando de tecnología desde Honduras. Primera vez que estoy en, Hondura, en Honduras y obviamente San Pedro de Sula también es mi primera vez. Así que feliz por eso. El, ¿Cómo partí? Yo llevo casi 10 años en el mundo de la tecnología o de los startups, por así decirlo. Partí con... No voy a contar toda la historia, pero partir de la universidad tuve todo emprendimiento en la universidad y luego al salir más o menos lleva un año trabajando y se abre un programa nuevo en Chile que se llama Startup Chile que fue el primer programa de Startup X, o sea que donde un gobierno buscaba potenciar el ecosistema emprendedor nacional a través de tra- trayendo emprendedores de todo el mundo, es un programa con una mirada bastante global y me sumé al equipo en la primera generación y me fui a Startup Chile en la décima generación por lo tanto soy parte del equipo que fundó el programa eh, a cargo de comunicaciones después empiezo en Cerrado más o menos y termine después en la parte de ecosistema y nada, después de eso emprendí en una empresa de carpooling, que me imagino que acá también en Honduras habrá gente que habrá tratado del mundo de la movilidad ¿En ah,
0: eso están, pero... bueno eso está,
1: un gran mundo pero también súper complejo, sobre todo hoy día que está muy en boga y hoy día eh, soy la cofundadora de CoMedia junto a un socio mío que está en Chile donde nosotros generamos productos comunicacionales creemos que estamos haciendo los nuevos medios de comunicación, los de futuro que son medios de nicho, con alto nivel de contenido y con un alto uso de plataformas web o tecnología creo que es muy similar a lo que ustedes están tratando de hacer
2: Ok, gracias, eh, Gary Bueno, yo eh, soy un emprendedor que comenzó hace unos seis años más o menos en el mundo de temas digitales en realidad uno de los hitos más importantes de mi experiencia fue Startup Chile con mi tercer o cuarto proyecto digital y conociendo un poco más del ecosistema postulé, fui parte de la generación 3 de Startup Chile y creo que re- realmente ahí fue donde aprendí y conocí cómo funciona bien la estructura del ecosistema para generar un startup, conseguir inversión, eh, participar en eventos y todo, ¿no? Mi startup eh, en ese momento eh, era CinePapaya, una empresa que hace carteleras de cine a través de web, a través de aplicativos móviles, eh, conectamos con algunos cines para vender entradas al cine en algunos países como Perú, Chile, Colombia, eh, estamos en 8 países vendiendo entradas y 28 países eh, mostrando carteleras de cine y contenidos de cine. El crecimiento de cinepafaya fue sostenido en usuarios, en clientes, en ventas. Y en diciembre del año pasado fue adquirida la empresa por Fandango, una empresa que viene haciendo esto ya hace muchos años, que le pertenece al grupo de NBC Universal. Es un grupo bastante grande de medios, ¿no? Este... Actualmente, como parte de esta venta, tomé la vicepresidencia de desarrollo de negocios para América Latina de Fandango y todavía tengo el espíritu emprendedor, entonces participo del ecosistema muy activamente a través eh, de otros emprendedores como inversionista Ángel, como mentor, este y eh, sí, debo tener un portafolio casi de 20 startups eh, y con mucha pasión en el ecosistema, ¿no? ¿Y
0: en qué país, Karim? Estoy basado en Perú. En Perú, ah, interesante, porque el ecosistema de Perú últimamente ha tenido bastante... Bueno, nosotros tenemos un amigo que, que justo es justo de, de Perú y a, él trabaja con... Se llama Quiputec, la empresa. Trabaja mm-hmm. con bancos, con Bizanet. Ah, y espectacular, buenísimo. Sí, sí. Estoy trabajando en una pasarela ahí de pagos.
2: Visanete ¿sí? es una... Es, la pasarela, es, es un, una eh, plataforma de pagos importante en Perú que tiene la mayor parte del mercado ¿no? y sé que nosotros hemos trabajado mucho con Misanet eh, actualmente está muy interesada en poder trabajar con innovación con emprendedores con nuevas soluciones ¿no? entonces están muy abiertos a ver qué cosa hay en el mercado
0: y me parece interesante la mención de lo que es Startup Chile porque creo que aquí todos los que estamos en esta mesa de alguna u otra forma no, nos hemos impactado de, de Startup Chile bueno, nosotros con Robert, incluso el año pasado, trabajamos como asesores del primer programa de gobierno de este país, que se llama Honduras Star-O. entonces que así se le, le, se le denominan a todos los de gobierno. pues, pero Quisieron sí. ponerle Startup Honduras, sí. ¿sí? para ir en línea con todo Startup Colombia, Startup Chile. Y este. recuerdo que lo primero que hicimos, hicimos con Robert fue tener una llamada con Startup Chile y ver todo lo que hacían ellos, porque obviamente son el referente de éxito y, y todo. pues, Entonces, bien interesante cómo Startup Chile ha impactado sí. bastante...
2: Estamos en la misma familia porque
0: yo siendo parte de la generación
2: 3 de Startup Chile, en un evento que se hizo en Lima, invité a uno de los directores de Startup Chile, Sebastián eh, Vidal, vino a Perú, sacamos una reunión con la ministra de la producción y comenzamos de cero explicándole qué cosa era una startup. Uh-huh. Quedó tan entusiasmada que luego de mucho trabajo se generó el programa Startup Perú 100% inspirado en, en Startup Chile Interesante. y gracias a Startup Chile
1: Sí, yo creo que Startup Chile eh, funcionó porque podría perfectamente no haber funcionado porque el grupo que, 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 estaba, que, que estábamos el grupo inicial del programa eh, efectivamente estábamos muy muy motivados y teníamos mucha pasión y no lo digo como palabras típicas sino que lo digo porque era una realidad yo creo que los emprendedores hasta la cuarta generación yo creo después ya no tanto pero por lo menos hasta la cuarta generación Vieron cómo el equipo, y yo creo que quizá podría, eh, fue, vio eso, nosotros en Chile hay un dicho que dice, nos sacamos la mugre, que es como que dimos todo, como we give everything, así como que si fuera nuestro pero emprendimiento cuando nosotros éramos empleados públicos. Y eso era lo más atractivo, o sea, nunca fuimos empleados públicos, no éramos perfil de empleados públicos, nos contrataron para armar Startup Chile, pero en, un, en una línea, en un departamento del Estado, entonces era muy raro para el gobierno, porque era como... Estos chicos que nosotros promediábamos 27 años, que nosotros promediamos 27 años, yo entraba hasta Chile con 24, y yo no era la más chica del programa, o sea, la más joven, chica decimos, me acuerdo, y el más viejo, por así decirlo, habrá tenido en ese momento 34, si es que, por tanto, un equipo que promediaba unos 27 años, pero que estábamos súper, súper seguros de que queríamos convertir a Chile en un polo de innovación, entonces... Más allá del cómo, yo creo que teníamos la seguridad que cualquier equipo emprendedor tiene que tener, o sea, cuál es tu objetivo, cuál es tu foco, no sabemos el cómo lo estábamos haciendo, pero siempre sí empezamos a ver mucho referente y eh, jugamos con algo que, que, que creo que es una muy buena enseñanza para todos nosotros, que hoy día la mayoría del, del equipo fundador son emprendedores, eh, prácticamente, podría decir que casi casi todos, por lo menos el 80% de los de los 10, de los 10 del equipo que forman el programa somos todos emprendedores, que es eh, nosotros no teníamos presupuesto de marketing, no teníamos, esta Tartil no tenía presupuesto de marketing por si acaso, no nos daban, porque éramos con este programa que vamos a ver qué va a pasar, yo ahora puedo decir todo esto porque no estoy contratando el gobierno, pero era este programa, era lo mismo, era eh, vamos a ver qué pasará, cómo les va, tienen que hacer esto, estos son los locos, pero no había un presupuesto de marketing, entonces ahí jugamos mucho con el tema del uso de los medios sociales, Eh, de Twitter eh, me acuerdo que empezamos con los tweet camps cuando nadie en Chile hacía tweet camps eh, partimos, con, partimos haciendo los meetups eh, tratamos de conseguir embajadores que creo que Gary también fue embajador en alguno de nuestro evento hasta, ahora, hasta ahora
2: sigo hasta ahora, vez al... que Startup Chile hace algo ah, yo no. hago un, un meetup en Perú y lo promuevo
1: exacto, como una convocatoria entonces sí. trabajamos mucho con la comunidad porque dijimos, bueno, no tenemos plata no teníamos dinero marketing solamente teníamos para los emprendedores ¿qué hacemos? ¿cómo pensamos? y como pensar afuera de este cubo para poder lograr hacerlo entonces, para mí la gran lección de Startup Chile es que, eh, en verdad, cuando tienes un objetivo claro, un foco y una comunidad fuerte, es muy probable que logres hacer lo que quieres hacer.
2: ¿Suscríbete? Y yo soy testigo del nivel espectacular que tenía todo el equipo de, de Startup Chile eh, durante el tiempo que estuve ahí. ¿no? Realmente fue un apoyo súper importante para nosotros. Eh, creo que el capital siempre es bueno para cualquier emprendedor que necesita recursos. Pero creo que el apoyo más importante fue eh, no monetario, ¿no? el tema de redes, de eventos, de demo days, de... siempre habían actividades ¿no? este y apoyo de todo el equipo de Startup Chile para conexiones, cualquier cosa que se necesitara eso fue súper importante
3: super, algo que creo que es importante resaltar es que ambos son emprendedores en diferentes <risa> etapas ahora, ¿no? entonces sería muy muy eh, rico para las personas que nos están escuchando que nos compartan un poquito la historia de, eh, de, de ese proceso por el que ustedes han, han pasado por ejemplo nos comentabas ahorita en la charla de que hay muchos concursos a los que has ido y muchos eh, procesos por los que has tenido que pasar, eso hice en Startup Chile, El eh, Entrepreneur también, entonces nos comentas un poquito, igual Carol también nos puede contar, eh, ahora que después de 10 años de start Startup Chile, pues cómo fue esa parte de pasar de ser, eh, aunque no directamente un funcionario público, sí. pero sí, trabajando Todo directamente bueno. con el gobierno, a poner tu propia empresa.
1: ¿Quién?
0: Bueno,
2: este... Mi trayectoria como parte del equipo de Cinemapaya, que al final eh, terminamos siendo 65 personas antes de ser adquiridos, sí. este fue mucho eh, tocar las puertas y tener apoyo del ecosistema. Entonces cualquier concurso o plataforma que se presentaba, nosotros postulábamos Desafío Intel, eh, la aceleradora de Guaira Telefónica, eh, concurso de la Alianza del Pacífico, concurso de, de APEC. Eh, Algunos daban premios monetarios que nos servían como gasolina para seguir avanzando porque no hay fondos de capital de riesgo, no hay inversionistas ángeles. Esa era nuestra nuestra única manera de seguir avanzando el proyecto. Pero crecimos con el ecosistema, recibimos inversión de 500 startups, de Silicon Valley, que después continuaron invirtiendo en nosotros. Recibimos la inversión de Telefónica Huayra, que continuó invirtiendo en nosotros. Eh, el hito importante de inversión fue una empresa de Brasil que se llama Móvile invirtieron también 2 millones de dólares nos pusieron una evaluación ya física cerrada en documentos de 7 millones y que después eso fue en el 2014, después esa trayectoria se mantuvo en el crecimiento de la evaluación de la empresa este, y sí, hasta el año pasado que fuimos adquiridos, en un momento donde nosotros como fundadores estábamos evaluando diferentes opciones de cómo continuar, ¿no? estábamos mirando la opción de hacer una ronda de inversión adicional pero a falta de capital, de inversionistas de capital de riesgo, de Venture Funds en Perú y en la región este, no fue fácil estábamos mirando con un private equity súper importante también éramos muy chicos y ellos nunca habían invertido en una startup este era un camino que estábamos avanzando estábamos avanzando un préstamo este, que también era sui generis porque no teníamos activos, era todo software y código entonces pues, el, el método del préstamo era un préstamo de 7 millones de dólares contra el 100% de las acciones de nuestra empresa por un préstamo de que iba a ser de 7 años a tasas blandas ¿no? por un banco de inversión y la oferta de empresas que nos querían comprar eh, O sea, fue un momento muy interesante creo que podía escribir un libro de todas las cosas que pasaron las reuniones, las opiniones las peleas las amistades, las cenas y finalmente tomamos un camino eh, del exit, este que, que bueno, define un poco el éxito del modelo del startup, ¿no? Y sí, la verdad que ha sido algo muy bueno. Y ahora tengo un rol de, de eh, vicepresidente de desarrollo de negocios para Fandango en América Latina, lo cual este me hace cerrar el círculo de emprendedor a empleado eh, que ahora tengo un sueldo mensual que no tenía antes antes cada cierto tiempo tenía que meter los tarjetazos de crédito, las hipotecas y ver de dónde sacaba plata cuando se nos acababa la gasolina y ahora tenemos capital para avanzar, hacer cosas entonces estamos, estoy a nivel personal en una etapa muy interesante y continuando mi pasión por el emprendimiento, la innovación en la tecnología a través de otros emprendedores. Entonces siempre me reúno con emprendedores, los escucho, eh, soy muy apasionado. Entonces cuando me gusta mucho la idea termino invirtiendo, involucrándome este, y sí, estoy muy activo es todavía en el
3: eh, bueno, sé que, eh, que tenés que estar un, un tiempo en fandango, pero ¿te ves nuevamente emprendiendo?
2: Sí, como digo, estoy emprendiendo a, a través de, de otros emprendedores, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Este, ya con, con el rol de inversionista ángel y mentor y advisor. Uh-huh. Este, sí, estoy emprendiendo todavía y a nivel estratégico, ¿no? Participo de las reuniones, este, hago conexiones con potenciales de desarrollo de negocios... Eh, Claro, ahora lo hago como emprendedor Antes de las 9 de la mañana Y después de las 6 de la tarde (risa) Pero sí, sí un poco hago un poco de eso En los horarios que no son de trabajo Pero pero sí, me gusta
1: Super y Carol, contanos tu historia yo, Yo dejé Startup Chile Exactamente eh, lo dejé en el 2014 cuando yo estaba en la décima generación del programa me voy, armo una startup de carpooling, que fue lo que creo que comenté acá al principio eh, ahí levantamos inversión internacional, por lo tanto me tuve que ver obligada, pero bien a irme a ir a Irlanda porque, eh, un, un, acá un dato, un dato rosa, si es que no saben Irlanda en Europa son los países que tiene más beneficios para empresas de tecnología Partió con beneficios tributarios, pero hoy día ya hay una Startup ablanda, hay una serie de programas bien interesantes para emprendedores, así que ese es el dato, el dado rosa que no sé si es rosa, <risa> pero el dato que quería entregar. Eh, y por de eso, esto habrá sido, claro, como hace dos años atrás, un poquito menos de dos años, en verdad, desde el principio del año pasado, yo cierro, llévame, le doy un cierre, tuve un exit personal le terminé como asesora del Ministerio de Transporte en Chile. Eh, no fue bastante bien en tracción, pero como modelo de negocio no era so, lo suficientemente sostenible económicamente, sobre todo en un, en un mercado que es el mercado de la movilidad, que está cambiando súper fuerte. Y ya mi recomendación, si alguien quiere hacer algo con movilidad, vaya pensando hacer algo a través de inteligencia artificial o, o más, eh, no sé, levantar datos, datos de movilidad. Pero ya la parte de plataforma o aplicación ya fue, ya está, ya <risa> está ya está solucionado y si no es la solución, ya como que pasó, el mundo de la tecnología se mueve muy rápido y nosotros hoy día como como millennials o como jóvenes o no sé, yo no soy tan joven tampoco, pero <ríe> igual como joven, eh, creo que tenemos que darnos cuenta que eh, a veces la aplicación o la web puede, puede haber sido la solución, pero hoy día ya hay otras cosas y tratemos de, de ir a, a la vanguardia, así que eso. Bueno, y hoy día, ¿qué estoy hoy día? Hoy día tengo una empresa que se llama Comedia. nosotros lo que hacemos son, nosotros estamos generando los medios de comunicación del futuro. ¿Qué significa eso? Estamos haciendo medios de nicho que tienen alto contenido, pero de una manera a veces mucho más lúdica o atractiva para una masa, o sea, para el público, más, para el público general si nosotros hablamos, por ejemplo, si hablamos de innovación queremos que nos escuche el emprendedor tech que sabe mucho del desarrollador uh-huh. y que se entretenga y se informe pero también queremos que lo haga quizás eh, un joven que está muy lejano al mundo de la tecnología porque no ha tenido el acceso a ese mundo y lo desconoce pero que, puede, que se puede sentir motivado con el mensaje que nosotros estamos entregando y, y a través de un poco de una metodología que tenemos de trabajo hemos generado ya eh, ya tenemos por lo menos un medio bien fuerte y estamos vamos, a lanzar ahora pronto el segundo pero tenemos uno muy fuerte que se llama InnovaRock que invito a que lo sigan en las redes sociales es irockcl ahí igual yo sé que lo van a escribir a la gente que tiene dudas arroba irockcl y ojalá también ver de cómo tratar de ayudarnos o sea yo creo que la colaboración acá sobre todo en la parte de comunicación es súper importante y podríamos generar embajadores de nueva roca acá quizás nosotros podemos ya ayudarlo allá no sé si ustedes están pensando yo creo que sí conociendo el <risa> estado internacional pero pero un poco de las posibilidades que tenemos como latinoamericanos eh, de conectarnos para generar comunidades de, que, que comuniquen y
0: todo sí realmente el objetivo de un generador de contenido es que su contenido se expanda no es pues, eso. exacto o entonces
1: sea, se multiplican las plataformas eh, ahora claro ahí está donde cada uno cada uno hace los medios como cree que es mejor hacerlo, en el caso de nosotros que yo soy periodista de profesión y también lo es mi socio eh, sí creemos que eh, apuntar a nichos creemos que es mejor podemos estar y yo hago, pero es lo que nosotros creemos nosotros creemos que apuntando a nichos es mejor porque nuestro, or, como que orquestamos este ecosistema de contenido de, en el caso de, de la innovación hablamos de innovación en industrias creativas en en la, en la en alguien que genere un producto alimenticio que es distinto, quizá en un desarrollo y lo tiramos todo palabras de repente chilenas como al tiro ¿Ah? no, este caso, y lo y lo difundimos distinta eh, en distintas plataformas, en podcast, obviamente somos un poquito más, ...quizá igual tenemos tres años, entonces eso, eso nos da que nosotros tenemos hoy día un programa en, 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 tenemos dos programas a la semana en una radio oficial en Chile que es la radio del futuro que eso obviamente te fortalece, solamente en la región metropolitana, que es como el estado central, es como la donde está la capital de Chile, Santiago, tenemos 500.000 auditores. Entonces, en términos de magnitud, estar en un medio tradicional sigue siendo fuerte, pero en términos de impacto específico, yo creo que estando en estos medios de nicho, el impacto puede ser mayor. Súper.
0: ¿Y cómo funciona Rock?
1: Nosotros hoy día tenemos, Innova Rock tiene un canal de difusión oficial que es a través de una radio, que es la Radio Futuro, que es el 88.9 FM en Chile, que se puede escuchar online, futuro.cl, eh, pero también eh, ese material está en los podcasts, estamos en iTunes, nos pueden buscar como Innova Rock y en Twitter como iRock y también en, en Instagram. Y también generamos contenido, por ejemplo, audiovisual el contenido visual lo, lo estamos lanzando a través de, los, de Facebook Live, que tal cual como ustedes ya han experimentado, tiene una muy buena recepción y se puede medir súper bien entonces es muy útil y estamos haciendo también entrevistas un, un poco más largas, entre 20 y 20 minutos eh, que eso ya son entrevistas más como al, esta, al estilo de Startup Rain, más o que, menos un poquito más cortas
0: que es un problema que creo que tienen la, los, los podcasts y los medios eh, eh, auditivos online no. que, que básicamente las, las estadísticas Los datos son bien vagos O sea, por ejemplo, nosotros podemos saber cuánta gente Lo escuchó o le dio play Pero no podemos saber ah, cuántos se mantienen Pero
1: anotados. en, en eh, Este año, hace poco, en la conferencia de Facebook Que fue la que sí. estuvo Gary ahí De, de expositor eh, Facebook anunció no, no sé si fue Facebook, me estoy confundiendo, no sé si fue Facebook o fue en, en las Apple Summit que se avisó que en, en los iTunes o en algo de Facebook se podía monitorear desde este año de manera diferente. Mira, da lo mismo, el tema auditivo es complejo, para nosotros también lo es. La radio, por lo menos en Chile, se, se sigue monitoreando de manera súper como manual, como te llaman por está teléfono, entonces pues en verdad no es data, uh-huh. ¿ya? dice
0: eh, es que, es que tiene datos, está mintiendo
1: en la, en la parte de, lo, de la radio FM, sí no, no hay nada, está mintiendo pero
2: no se descarta también que hay plataformas incluidas Facebook y Snapchat que también uh-huh. han sido observadas por sus reportes de medición este, de números ¿eh? este, por ejemplo fe, uh-huh. face, Facebook, uh-huh. videos uh-huh ha tenido que retractarse varias veces de los números que ellos publican de su reach, uh-huh. este, Snapchat también, que, o sea, no es fácil el tema de medición, de
1: todos modos. Sí, es verdad, es un tema.
3: Ahora, para hablar un poquito más, eh, ya hay de herramientas o de cosas prácticas que ustedes puedan recomendarles con la experiencia que tienen en estar en contacto con este tipo de, de empresas, tanto propias como del ecosistema. Uh-huh. Compártanos de repente eh, algún buen libro que están leyendo ahorita O cómo se ve un día, una práctica que ustedes hacen normalmente Que no puede faltar ni en la vida de Gary ni en la vida
1: de Carolina Como
0: desde que se levantan, ¿qué hacen?
1: Puede ser, ¿no? De... Hacer, ¿no? <risa> ya, yo, yo voy a partir con lo más... ¿puedo, ¿puedo sí, bueno, de libros, recomiendo el libro Open de And- Que es la biografía eh, de- autorizada de Andre Agassi eh, no está escrita por él, está escrito por un periodista, tiene un nivel de escritura, a mí me encantó, excelente como periodista encuentro, muy bien hecho. Y lo recomiendo no porque es Andrea Gassi y es tenis, sino porque la dinámica interna del libro trata de una persona que odiaba con todo su ser para hacer lo que él era mejor, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Él odiaba hacer algo que él era el mejor del mundo para hacer, que era jugar tenis. No sé si sabía, pero Andrea Gassi odiaba jugar tenis y lo obligaron a jugar tenis. No voy a contar el libro acá. Ah, esto no es un podcast de libro, pero se los de, recomiendo. Se llama Open y es, a mí me gusta porque eh, creo que hay mucha similitud entre el mundo del deporte, sobre todo cuando son deportistas que no, no están tan en equipo como bueno, como el tenis, y el mundo emprendedor, que al final igual es un, es un mundo súper solo. Eh, entonces por eso lo recomiendo, me, a mí me gustó mucho. Y cosas que hago en mi día a día. Yo creo que debería ser mucho más organizada mi día a día, que no lo soy, ¿ah? ¿eh? Me sí. eh, parezco organizada de lo que soy. Pero, no sé, a ver, pero sí tengo algunas cosas constantes. Como esto se refiere un poco a la línea que yo estoy, pero creo que es importante que uno tenga cierto, ciertas lecturas que quizás no son libros, pero artículos que para uno son relevantes. Uh-huh. Yo estoy suscrita a Newsweek y a Foreign Affairs porque históricamente siempre me han gustado las relaciones internacionales, me gustan, me, me gusta mucho. Cuando era chica quería ser analista internacional hoy día estoy tratando de hacer eso en el mundo de emprendimiento entonces, pero sigo suscrita a esa revista entonces no voy a mentir no me las leo todas pero sí las, de, o The Economist también estoy suscrita entonces las recibo una vez a la semana pero por lo menos me preocupo de leer dos artículos a la semana entonces no leo la, no, la revista está ahí tengo millones y me dice ¿pero qué decía? no sé pero por lo menos me leí dos artículos entonces creo que es súper importante esa capacitación constante de cosas que a uno le gustan de no perderla eso tomo café buen café acá tiene muy buen café ¿Pero tenemos un café? Sí, tengo bueno. Ah, buena. sí. Ah, ya, yo estoy abierta, Gary también. Bueno, ah, ah, una... <risa> una... wow, Perú también tiene muy buen
0: café. Sí, sí. Por no, pero aquí tenemos un amigo, bueno, el que estaba con nosotros, Filander, él tiene un café que creo que él se debería dedicar solo al café. Porque ah, es demasiado ¿sí? bueno. Sí. Es bueno, sí, sí, tan
3: bueno que su publicidad es, compras un café y tenés un mes de mi startup gratis.
0: <risa> ¿Sí? Sí. <risa>
3: En Qué bueno. entonces no. estamos hablando eh, bueno, mencionaste el libro de Open y también eh, la parte de estar en un constante contacto de cosas Conoce. que te gustan ¿no? exacto bueno. Larry, contanos, ¿un, un libro, una lectura que nos querrás recomendar para esos emprendedores eh, y también una muy buena práctica y, y creo que esto es bien importante ¿no? una práctica que sintas que te haya llevado a lograr este éxito
2: este... Estoy pensando en una pareja de libros que me inspiró mucho, porque está vinculada al media y tele, que fue leer la biografía de, de Steve Jobs. Ah,
3: claro. Y la ah, biografía
2: ah, de... ¿De Walt
3: Tyson?
2: Sí, uh-huh. pero y la biografía de Steve Wozniak, las dos. Ah, o sea, ah, man, es mira. muy interesante poder bien, leer, bien, leer y no, sentir no, la, yo, el yo, contraste bien, de la biografía de ambos. este Y cómo, cómo la historia se cuenta de ambos... Primero, leer las biografías de ellos, autorizadas. Uh-huh. Luego, luego les recomendaría ver este las diferentes películas que han salido alrededor de las historias de ellos. ¿no? Que hay, hay varias. Sí. Hay una que es Pirates of Silicon Valley, por sí, ejemplo, sí, sí. que es muy buena. Este Después el, la historia de Jobs, también Bien. basada en la biografía. Este Hay algunos documentales. O sea, creo que es muy inspiracional para entender un poco... Eh, esas piezas iniciales de cómo se, de un equipo de, el, de la resiliencia de, de cómo va cambiando un startup en el tiempo ¿no? uh-huh. este otra serie que para gente que está metida ya en el mundo de los startups que yo recomiendo ver es eh, Silicon sí, Valley. Valley es ah, una cosa pensé. espectacular
3: es, <risa> una, sí,
0: es una parodia no sé por qué está... Se ah, sí. fue el volumen. Ah, ya, es no parodio, el volumen. pero ellos dicen que todo eso... La Pasado. gente lo para en la calle y dice... A mí me pasó ahí. No,
2: no, no. Es una parodia exagerada de cosas de la vida real. Lo que pasa es que ellos han tomado todos estos casos... Y los ponen dentro de las historias. Y el nivel de research que han hecho para ejecutar esa serie es enorme. Cuando tú ves en la pantalla, por ejemplo, Código es código real eh, sí. si, si hay contratos de los que están hablando a pesar de que no se ve en la pantalla pero claro. son contratos con términos reales ¿no? o sea, la, la profundidad de research y, que hacen dentro de esta sátira y parodia es enorme y si uno es un emprendedor de un startup hay sí. múltiples momentos <risas> donde dices wow, lo siento internamente y como, es, y como es comedia es positiva y todo, creo que que es eh, reconfortante eh, participar ¿no? Es, a, a través de,
0: de las experiencias de ahí. O sea, yo lo recomiendo de todas maneras. Qué rico. Y es bien interesante porque, que hablando sí. de eso, salen, si ellos mencionan un blog, sale un blog real, sí. salen artículos reales, sale, bueno, ahorita sin apoyarles mucho, lanzaron un app de identificar algo, si era cierto o no. Y, y, no, 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 no <risa> lo estoy diciendo, pero la cuestión es... Que ellos pudieron hacer algo totalmente falso uh-huh. y, y hay que darse, o sea, solo decir funciona, no funciona y con esto lanzan en el show, pero en realidad oh, sí. ellos lo que hicieron fue un algoritmo de inteligencia artificial que identificaba si realmente el objeto era ese o no, o sea, <risa> lo hicieron real oh, y, sí. él, y el que creó esta app decía lo complejo que fue, pero te das cuenta como el nivel de sí, dedicación de es, es muy
2: pues. interesante, pero... ¿y? Entrando a lo que decía Carolina también, algo que siempre hago todas las mañanas este, y creo que tiene que hacer todo profesional o toda persona en el mundo, es algo que es info sponging, no que es un término que dice mucho de, de, el fundador de Priceline.com. ¿no? Eh, significa simplemente uno ahora ya no es tan necesario incluso a través de, de, de prensa escrita no pero es a través de internet entrar a diferentes medios este, y, nos puedes dar
3: como recomendar alguno o, o sea yo, yo, uno, yo por lo
2: menos entro eh, todos los días en la mañana y en la noche ando, o sea me despierto y entro drudge drudge.com drudge report sí? sí o sea el drudge report que tiene política, tiene ciencia, tiene tecnología, o sea, es creo que digamos una plataforma informativa que tiene todo y de, por algún motivo eleva a sus principales links las cosas más interesantes. Después eh, TechCrunch, no, claro. sí, este también. Claro. Después seguimiento a través personal, a través de Twitter. Eh, no me imagino que la tecnología de Twitter está súper bien calibrada porque efectivamente yo veo mi Twitter feed y aparte de tener el tema de seguidores casi todos los artículos que salen publicados están relacionados a tendencias tecnológicas que uh-huh. son las cosas que me gustan ¿no? Uh-huh. Este, entonces no sé si es eh, mal hábito o bueno yo creo que es bueno uh-huh. pero todas las mañanas paso media hora mirando todo rápido y en la noche también este, ¿Y de- sí. yo creo que es algo que deben hacer todos porque al final el emprendimiento es mucho sobre identificar oportunidades perseguirlas y conseguirlas ¿no? entonces las oportunidades están enfrente a uno y lo que tienes es que este, armar un rompecabezas para entender ese, ese puente que te va a llevar a tomarla entonces por eso es que sacas un poquito de acá un poquito de allá, entiendes el concepto y ahí es donde te preparas un poco más para lo que está viniendo. ¿no?
1: Increíble. Voy a, voy a to- tomar un poco lo que dice Gary eh, sobre el tema de, que comparto 100%, eh, sobre el tema de como la esa prepara eso ese tiempo que no sé cuánto, es variable, depende de cada persona, la media hora, 40 minutos, no sé, de lectura eh, en las mañanas. para mí, yo como periodista, a mí me, me obligaban la, la, en, la, en la escuela de periodismo a obviamente leer toda la, toda la prensa, me tenía que levantar dos horas antes uh-huh. porque me hacían cuidar todavía, <risa> en los dos diarios más importantes de Chile y tenía que leerlo todas las mañanas. Pero ¿sabes que fue es una costumbre bien buena? Que hoy día ya leo, hoy día leo media hora, ¿eh? no, no suena. en la mañana, y lo hago a través eh, en general, sobre Twitter. Y ahí me meto artículos uh-huh. y mis herramientas Twitter. Y aquí creo que un punto que no tengo la respuesta, pero creo que puede ser interesante, depende de las distintas industrias. Yo leo Twitter porque estoy en una industria que eh, me da mucho contenido, ¿no? como tal como dice Garín, me entrega mucho contenido Twitter y además soy periodista, entonces me, me alimenta mucho. Pero las mañanas mi, yo estoy casada y mi marido eh, se mete a Instagram, y mi marido arquitecto. Ah,
3: oh, yeah, claro Y
1: sí, en Instagram ha tomado estado oficinas de arquitectura, proyectos y todo, Entonces yo muchas veces, antes de que como que hice este rasocíno, le preguntaba a Benjamín. ¿Qué, ¿Qué haces? Como que qué aburrido, como despertarse, como ¿qué estás aprendiendo viendo Instagram? Nada. Y me decía, claro, sí, porque después empecé a ver lo que seguía, o sea, no me metí a susurrar, me, me comentó, lo que seguía en Instagram y en el fondo, claro, efectivamente tiene muchas imágenes de proyecto, entonces lo, lo alimenta visualmente porque está en una profesión que es mucho más visual, claro. Yo estoy en persona que es una profesión probablemente que tiene más de contenido. Entonces, eh, para mí la herramienta es Twitter, pero obviamente esa es para mí y para otras personas la herramienta será otra cosa. Pero el punto creo importante es tener ese espacio sí. en las mañanas de alimentación, de, de, de introspección, de leer, de, de aprender.
2: Yo lo hago en las mañanas, en las tardes, y cuando no, y en estoy procrastinando... ¿Existe que... la palabra procrastination ah. en español o no?
1: Pero, cuando pero tengo algo ¿no?
2: súper urgente que hacer y tiene que no. ser... En este momento me meto al Rush Report y pierdo... 20 minutos. ¿Quién ¿Quién murió? 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 Y estoy al día. Qué
1: bueno. no, sí. Este,
2: pero sí, y creo que YouTube también es otra fuente que eh, hace, canales, hace audiovisual. No, no, trend, trend topics, uh-huh. ¿no? trending uh-huh. topics. Y usualmente termino en algún tipo de, de post de CNN o Fox News o BBC. Uh-huh. Este. Y una cosa que sí me he dado cuenta es... Eh, por ejemplo, hay un diario que es súper importante en el Perú que se llama El Comercio, este, que tiene una versión online a la cual también entro, pero las noticias y la información tiende a replicarse y propagarse muy, este, no sé, como, como en cadena, ¿no? O sea, si yo entro al comercio, que es algo local y relevante, y veo las noticias más relevantes, aparte de las locales sino en general, son las mismas noticias casi hasta palabra por palabra de las que voy a ver en, en otras fuentes ¿no? Eh, y uno puede también contrastar posiciones políticas este, eh, que diferentes diarios tratan de vender más su ángulo ¿no? entonces
0: te permite tener una mejor visión y de, del mundo creo y es supuesto. importante. Entonces, bueno, ya la verdad es que podríamos hablar durante horas sí. y horas, pero nos están corriendo, así que creo que para cerrar, no sé si quieren dejarle unas palabras a nuestros seguidores, algún consejo o algo interesante. ¿Dónde
3: encontrarlos? ¿Dónde
1: pueden tuitearles? Ya que ambos usan Twitter. Yo creo bueno, que
0: don... aquí en la show nos lo vamos a ponerlo. Pero igual, igual ¿dónde
1: encontrarnos? Sí. Mi Twitter es arroba caro rosy, el Twitter de Inno Arroba es arroba irrockcl para que nos sigan. Estamos abiertos a escuchar, ojalá. Uno nunca sabe cuándo sale la alianza ni por qué, eh, pero estoy convencida de que cuando salen, en los momentos precisos deberían de funcionar bien, así que abierta a escuchar lo que está pasando acá súper interesante, si podemos ayudarlo a difundir allá en Chile, eh, mejor aún.
2: igual para mí mi Twitter es arroba borteada. este a través del podcast les voy a dar algún material para que conozcan un, po- un poquito de fandango, les podemos dar la primicia de un video que tenemos por ahí Súper. este igual si necesitan cualquier cosa en Perú no duden en contactarnos y por otro lado hay muchos emprendedores en Perú con startups este, que estarían muy gustosos de participar en sus podcasts eh, de manera eh, internacional, no desde Perú buenísimo, por ya planes, hemos hecho parece. y nos ha
0: funcionado, sí. definitivamente podemos hacer eso uh-huh.
3: super muchísimas gracias por, por el tiempo y pues esperamos que ambos que es su primera vez que sale en Honduras lo disfruten rico
0: Okay, tienen, y y lo vamos a llevar, a, o espero que hayan comido baleadas, y si no, pues tienen que hacerlo. Sí. 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 Yo tengo la idea, gracias. pero igual lo no. bueno, pues, <risa> gracias por acompañarnos y pues estamos en contacto.
1: Muchas gracias. Gracias por gracias. la invitación a ustedes.